0: Tak, at du er strålende og vidunderlig. Tak, at vi kan kalde dig konge og herre. Tak, at, øh, at vi kan få lov til at komme ind foran din trone. Ja, tak, at du ønsker at give os alt, der er dig. Alt, der er godt og alt, vi har brug for. Jeg ja, er så tak nemlig. Jeg ønsker bare at sige tak til dig. Jeg ønsker at prise dig og ære dig. Også i dag. Jesus, vi elsker dig. Amen. Tusind tak. For dejlige lovsang, hvor er det? Skønt at være med til. Det er altid godt med en guitar. I kan rigtig godt lide guitar. Nå. Nå. Ja, Vi har øh, sat os for i den her periode at gentænke julen Noget af det mest traditionsrige vi har Så det er måske lidt ambitiøst men, øh, Og nogle gange så, øh, så kan vi måske også overveje om det Vi har fået slået for stort brød op men i hvert fald med at gentænke julen, så ønsker vi jo måske lige så meget lige at, at tænke, hvor er det vores fokus her, hvor er mit perspektiv med alt det her med julen. Og jeg har fået lov til at beskæftige mig med emnet gaverne, eller gaven, som Trine også lige så godt introduceret. Og... Det vi gerne vil sætte fokus på, når vi snakker om det her med at gentænke julen og at vi ser på kontrasterne, jamen så er det modsætningsforholdet. Modsætningsforholdet mellem gaverne og gaven, som er Jesus. Fordi som det lyder i den nye, forholdsvis nye danske julesang, er julen bare læsevis af gaver. Det er det store spørgsmålstegn, man godt kunne se det for tiden. Fordi alle gaverne er jo placeret under træet. Men vi ved jo godt, at den største gave ikke ligger under træet. Og for at finde den allerstørste, grad, allerstørste gave, så må vi se i toppen af træet, hvor stjernen viser til det nyfødte Jesusbarn. Den aller, allerstørste gave. Og vi skal prøve at kigge lidt på kontrasterne her mellem gaverne og gaven, og se nærmere på den største gave, man kan få. Og jeg synes, øh, at det ved at være lidt skørt, det her forbrugsmønster, vi ser i forbindelse med julen. Vi starter med noget Black Friday i november, og så kører vi bare løs. Der skal bruges penge, og der skal bruges penge. Og vi ved jo godt, at julen den handler om andet end gaverne, heldigvis. Og jeg tænker, og kommer også til at tænke lidt på, at hvis corona har gjort noget godt for os, så har det, så har det faktisk måske været en påmindelse om, at vi ikke bliver lykkeligere af at eje materielle ting. Vi kan godt købe os lidt lykke her nu. Det tror jeg også, vi er ret gode til. Men det er jo ikke noget vejigt. Og jeg tror også, at vi måske kan have fået øjnene op for, hvor privilegerede vi er. Eller måske, hvad vi virkelig savner. Og vi har det jo med at tage det for givet, der egentlig betyder mest for os. Familie, venner, bekendte, fællesskab med andre... Det er at kunne samles mange i samme rum, eller at bevæge sig frit uden mundbind, som jo er noget nyt. Hvis julen kun handler om gaverne, så synes jeg da egentlig, det kan være ligegyldigt. Og jeg ved godt, der er nogen af os, der har gaver som kærlighedsprog. Det her med at modtage gaver eller give gaver. Måske begge dele. Og for de af os, der, der har den... Den, det kaldhedssprog, jamen så er det at modtage en gave eller give en gave noget rigtig, rigtig vigtigt. Men stadigvæk, så er det sådan lidt ligegyldigt, hvis julen kun handler om gaverne. Og ved ikke med jer, men det er sådan, det er lidt for, os, lidt for mig til at, komme til at fokusere på det forkerte. Spørgsmålet lyder jo ret tidligt, hvad ønsker du dig til jul? <laughs> det ved jeg ikke lige. Spørgsmålet kommer vel allerede første gang i oktober, og så går vi jo i gang med den her traditionelle ønskeseddel. Ja, vi kalder det en ønskeseddel, men kom uh, on, hvis vi skal være helt ærlige. Er det så ikke mere en indkøbsliste? Er det ikke sådan lidt, jeg vil gerne have det og det? Det der, det ønsker jeg mig. Og uh, det kan købes der og der og til den og den pris. Måske der, der er et link med, eller jeg tænker lidt, uh ja, det jo lige før vi kunne købe dem til os selv. Der er virkelig ikke meget, der kan overraskes os. Og vi er så bevidste om, hvad vi ønsker os. Hvad for nogle ting, vi ønsker os, at det faktisk kan være svært, eller måske endda umuligt, øh, at skabe en overraskelse for os. Og hvad nu jeg får noget, som ikke er på listen? Hvis der er noget, som jeg ikke har ønsket mig, noget, som ikke falder i min smag, er julen så ødelagt? Så er der jo også gaver, man ikke har lyst til at få kender de der gaver, hvor man får sådan en skjult hentydning fra, fra en, der giver gaven. Øh, noget andre mener, man burde ønske sig. Det kunne for eksempel være løbetøj. Hele gearet. Løbesko, løbetøj, reflekser, mavebælte med vandflaske, pandelampe og, og det hele. Nu skal det jo og at løbe. En skjult hentydning. Det kunne også være et mange til fitnesscentret eller... En bog, hvorfor er du altid så nærtagende? <laughs> eller øh, det kunne også være noget med, øh, verden er fuld af idioter, eller øh, få en ryggrad, få en højere IQ, eller hvad sådan en bog kunne hedde. Mange af os er så privilegerede, at jeg tror faktisk ikke, vi havde brug for at få gaver, hvis det ikke kun handlede om de materielle ting. Det er faktisk lykkedes mig at finde noget værktøj, som jeg faktisk ikke kan huske, at jeg har købt på noget tidspunkt. Men jeg har fundet det sådan uindpakket i mit værksted, øh, og så tænker jeg, kommer det nok et eller andet sted fra? Jeg ved ikke, om der er nogen, der går og smider nye ting i mit værksted, ud over mig selv. Men øh, jeg tror, jeg selv er årsagen til den her gave, jeg har givet mig selv. En gave, den skal bruges for, at vi kan få glæde af den. Vi ved jo godt, at julen ikke handler om gaverne. Den er vi med på. Men det er så nemt at blive optaget af alt det praktiske omkring den helt perfekte julegave. Måske endda den helt perfekte juleaften, eller den helt perfekte julehøjtid. Måske er det lidt anderledes i år. Jeg tænker, for mange af os er det meget anderledes. Vi skal måske desværre ikke være sammen med alle dem, vi godt kunne tænke os. Vi skal måske sidde hjemme. Det kan være, at, ja, at dem vi skal være sammen med, at dem vi må være sammen med, at, at det ser helt anderledes ud. Men hvis julen ikke handler om gaverne og den perfekte juleaften, hvad er det jo så, den handler om? Vi prøver at kigge på modsætningerne. Gaverne, dem har vi ligesom forstået, hvad det er. Dem er vi gode til at købe, og det skal vi nok få købt. Hvis vi kigger på julens gave, altså kigger på gaveen, hvordan gør vi så det? For jeg tror faktisk ikke, vi er så meget i tvivl om, hvad den ene gave er. Men jeg tror, vi kunne have brug for at gentage, eller gentænke det her, vi har brug for at se på Jesus, vi har brug for at se på Kristus med nye øjne. Vi skal måske bruge for, øh, som to kirkebyer, så flot sagde det, i søndags, få lov til at kigge ned i krybben og møde skaberen på ny, møde frelserens øjne. I dag så skal vi prøve lige at læse fra øh, Kolossenserbrevet. Og øh, det er Paulus, der skriver det her til øh, en menighed i Kolosser. Og øh, han har nok skrevet det fra fængslet. Og han sender en, en hilsen, de første 12 vers, og så skal vi lige prøve at kigge på, øh, på de næste otte her, som jeg synes er helt fantastiske. Og der står her. I bør være taknemmelige over, at vores himmelske far har givet jer adgang til alt det, han har til sine børn. Dem, der lever i lyset. Han har jo frigjort os fra mørkets magt og ført os ind i sin elskede søns rige på grund af Jesu død blev alle vores synder tilgivet, og vi blev erklæret skyldfri. Vi kan se den usynlige Gud ved at se hans søn, som er herre over alt det skabte. Alt i himlen og på jorden blev til og eksistere ved hans medvirken og for hans skyld, både det synlige og det usynlige, inklusive alt, som har magt og autoritet i den åndelige verden. Han var tilfør alt andet og alt eksisterer i kraft af ham. Han er leder af menigheden, som er hans leme. Han er alle tings begyndelse. Han var den første til at opstå fra de døde og har førstepladsen på alle områder. Det var nemlig Guds plan og vilje at åbenbare hele sit guddomlige væsen gennem sin søn. Og Gud skabte gennem hans død på korset mulighed for fred og forsoning mellem sig selv og alt på jorden og i himlen. Det er så altså virkelig fantastisk, det her. Jeg kan kun opfordre til at gå hjem og læse Kolossenserbrevet. Der er simpelthen så meget guld, og så meget at dykke ned i. Men der vil vi lige tage nogle små glemte af den her passage. Allerførst så det her med opfordring til at være taknemmelig. Og vi skal være taknemmelige, fordi Gud har givet os Adgang til alt det, han har til sine børn. Det er jo gaven, at Gud har givet adgang til alt det, der er ham. Jesus, han har været der fra begyndelsen af, ser vi også i passagen. Uden ham var der ingen start. Han var før verdens skabelse. Og Gud, han besluttede at lade hele sit guddomlige væsen, det der i den gamle oversættelse hedder guddomsfylden, tage bolig og forsone alt ved Jesu blod. Og er det fantastisk? Det er jo fuldstændig vildt. Det største gave af dem alle, at Jesus bliver født som sandt menneske og sandt Gud. Alt det der er Gud. Og Gud han rakte så at sige for, hånden ud til forsoning med alt med alt skabt på jorden og i himlen står der. Hvordan gjorde han det? Det gjorde han ved at skifte fred ved Jesu død på korset. Jeg har lidt inspireret, eller meget inspireret af det her. Altså hele Guds væsen, hele guddomsfylden, og hvad det egentlig er. Men hele guddomsfylden, det betyder, at alt det, der er Gud, det kom med Kristus. Og det er fuldt ud nok til at frelse os. Det kom med Jesus, og det er fuldt ud nok til at frelse os. Og i den her passage, så er det sådan lidt et ekko tilbage til den herlighed, som Gud fyldte åbenbaringsteltet med. Helt tilbage i starten af det Nye Testamente, 2. Mosebog, hvor der står, skyen dækkede åbenbaringsteltet, og Herrens herlighed fyldte boligen. Dengang, der troede mennesker, at det guddommelige det boede sådan på høje steder som bjerge. Og det er nok også derfor, at da israelitterne gik i ørkenen, så mødte Gud dem på et bjerg. Men Gud, han blev altså ikke på det bjerg. Han fortalte Israelitterne, hvordan de skulle lave det her åbenbaringstelt, hvordan de skulle lave en ark og forskellige ting. Det skulle være en bolig for Gud, så han kunne leve blandt hans folk og ikke på afstand. Gud han kom ned, og han fyldte åbenbaringsteltet med hans herlighed som et tegn på hans nærvær mellem dem. Profeten Isaias han oversatte den her sky af herlighed til heligånden senere i, i Isaias' bog. Og den her nordige handling, det var sådan, at Gud kommer ned og nær. Det var hans udvidet venskab til Israelitterne. Han var ikke bare på et bjerg, han var nede, han tog bolig, og han var i blandt dem. Og så kommer vi til det nye tilstønde. Vi kommer til disciplen Johannes, der beskriver det på den måde, som jeg tror, mange af os har hørt. Øh, fra Johannes Evangeliet 1, vers 14, hvor der står, og ordet blev kød og tog bolig i blandt os, og vi så hans herlighed en herlighed som den enebrone har den fra faderen faderen af nåde og sandhed. Johannes han beskriver her Kristus som åbenbaringen af Guds herlighed for at vise den ubrudte linje der er i forhold til Guds nærvær. Guds nærvær var i åbenbaringen blandt israelitterne og hans nærvær kom til jord med Jesus. Det her vers, vi læste det sidste vers. Og Gud skabte gennem hans stød på korset mulighed for fred og forsoning mellem sig selv og alt på jorden og i himlen. Det er da helt fantastisk. Forsoning er et ord, der ikke sådan rigtig findes i det gamle testamente, men faktisk kun i det nye. Græsgården handler om at genoprette en relation til en harmonisk tilstand. Forsoning, det er jo en mulighed med Jesus, der kom til jord. Og det var formålet. Formålet med, at Jesus kom til jord, det var, at Jesus skulle dø på korset senere for at bringe alle skabte ting til en harmonisk relation. For at forsone alle ting med ham. Det er et ord, forsåning, et ord, der beskriver, hvad Gud gør. Han kommer for at bane en vej. Han kommer for at forberede en vej. Og vi kan altså ikke gøre det her. Det er kun Gud, der kan gøre det her. Han kommer til os. Jeg er lidt inspireret af en engelsk præst, som hedder Simon Ponsonby. Øhm, han er en, en, en fantastisk forkønder, og han øhm, arbejder lidt med den her passage, og han introducerer et billede om, at i det her, i den her forsoning, øh, i det, at Jesus kommer til jord, til jord, at der bygger Gud en bro mellem os og ham. Og det billede, det vil prøve at uddybe lidt er en bro her, og dem af jer, der er kender I, I ved nok, det er i øh, Det stod der i hvert fald, da jeg tog det fra nettet, så det regner jeg med. <laughs> ja. Men det er sådan, at øh, ja, i Randers, der bliver det talt rigtig meget om broer for tiden. Er det ikke rigtigt? Øh, det er på alle måder svært at afgøre, hvor der skal placeres en bro. Om det skal være klimabro, eller østbro, eller... Ja, måske også hvem, der skal betale, og hvem, der skal gå ud over, og, og lidt forskellige ting. Altså, vi er ikke så meget tvivl, om, der skal bygges sin en bro. Den har vi brug for, for at aflaste det her trafikknudepunkt, der er på Randers Bro. Det også et andet billede på en bro. Det er jo, hvis du er ung og går i 9. eller 10. klasse, eller har gjort det, så har du måske hørt om brobygning. At du kommer på en erhvervs- eller en gymnasial uddannelse, for at se, hvad det er, om du så at sige, skal gå over den bro fra grundskolen til, til videregående uddannelse. En bros formål, det er jo at bane vej for noget, der før var adskilt. Mellem to ting, der før var adskilt. To punkter, der før var adskilt. Og så en Ponsenby her, han bruger et billede med, at en bro, den her bro, som Gud giver, det er en bro til livet. Altså at julen er som en bro mellem menneskeheden og Gud. En bro, der markerer et nyt år, et nyt kirkeår, et nyt paradigme, en ny chance. Og Gud, han lader hele guddomsfylden komme med Jesus. Gud, han er faktisk begejstret for julen. Altså, og jeg tror, han er begejstret mere end nogen som helst anden. Det kan godt være, at der er nogen, der er juletosser her hos os. Men jeg tror, en juletosse, hvis man må kalde Gud en tosse, så, så er det ham, der er det. Nogen starter jo forberedelserne i virkelig god tid. Altså, god tid, det er måske, ja, måske julen, er færdig. Så går jeg i gang med at tænke på den næste jul. Nogle de vågner op sådan hen over kring sommerferien, og altså, så tror jeg i starten af efteråret, at ikke det er der, man begynder at, øh, at, øh, at gøre sig klar. Der er så også nogle af os, der først opdager det i december. Der er måske nogen, der først lige har opdaget, at det snart er jul, fordi Trine sagde, at der var fire dage til jul her. I kan også nå med. Så hvis ikke du har opdaget det, så kan jeg fortælle, at julen er lige om hjørnet. Men Gud han forberedte julen allerede, da Adam og Eva ventede deres ryg mod ham. Han forberedte julen for mange tusinder siden. Og der har været små vinduer, der har været små tegn, profetier, om noget, at helt, noget helt fantastisk skulle ske. Og det er ligesom om os, som Tove var inde på i søndag, sådan hele skabningen ventede på, at det her det skulle ske. Der var noget stort på vej. Det vi ventede på, at Gud skulle bygge den her bro. Og da tid var, så lå Gud hele guddomsfylden kom til jord. Jeg synes, det er helt vildt. Da Gud skabte mennesket, da han skabte os, så skabte han os i hans billede for hans egen skyld. Men det, der skete, det var, at vi i vores vilje gik hver vores vej. Vi vendte ryggen mod ham, men Gud han gik altså ikke sin vej fra os. Han arbejdede på afstand. Og julen, det er den bro som Gud han byggede. Det er den bro som kærligheden byggede. Og Gud han bygger en bro for at vi kan møde ham. Julen det er hvor vi husker at Jesus kom til jord. Og det bliver en bro til Gud, en bro til livet. Vi fejrer at frelserne kom til jord, og vi fejrer at ingen kan slukke det lys som Herren lyser med. Selvom man har forsøgt rundt omkring med at afskaffe øh, julefejringer og forskellige ting. Det er rigtigt, julen er hjerternes fest. Og i julen så viser Gud os, at vi alle sammen betyder noget for ham. At han har hjerte for os. Og Gud han viser, hvordan den store kløft mellem himmel og jord kan elimineres. Gud kommer til os, som os. Den evige Gud bliver et menneske. Guds søn bliver menneskesønden. Og så i julen, i den stald, hvor fredseren blev født, så skete der noget, som var større end alt andet. En har udtalt, at en bro, det er, at bygge en bro, det er som at udvide sin hånd. Nu til et godt billede, at Gud bygger en bro ved at blive menneske og udvider sin hånd til os. En bro er jo også noget af det mest dyre og mest omfattende byggeri, man sådan kan lave. Storbælt, som vi ser her, den kostede 21,4 milliarder, tjekkede jeg lige op på i går. Øresund, som forbinder Sjælland og Sverige, har kostet 30 millioner milliarder, undskyld, milliarder tilbage i, i år 2000. Og de her ting finansieres ved en broafgift. vi betaler, når vi skal køre over. Hvad er det for en bro, jeg taler om? Og hvorfor er der en bro? Hvorfor gjorde Gud det med broen? Hvorfor gjorde han det for os? Helt grundlæggende, så ønsker Gud ikke at leve en evighed uden os. Han har skabt os med et formål. Han har skabt os i hans billede, for at vi skal være sammen med ham. Og jeg er ret vild med, med den her tanke om, at Øh, at der over den her kløft mellem os og ham øh, er en bro. Det er også ret vildt med det der billede. Jeg ved, I har sikkert alle sammen set de der øh, hængelås, man kan finde på broer, som ligesom skal et øh, en relation, at nu er nogen blevet kærester, eller nu har nogen valgt at leve sammen for evigt, så hænger man en lås på, og nogen broer øh, er næsten ved at sejne under de der hængelås. Gud har sat en hængelås på den her bro som et kærligheds Forholdet mellem dig og ham. Der står en med hans navn på og dit navn. Og den her bro, den skal du altså ikke betale noget for. Og komme over det, har han betalt for. Han har betalt den højeste pris ved, at han sendte sin søn. Han sendte alt, der var ham. Alt det kæreste, han ejede. For at vi kunne få lov til at gå over den her bro. For at vi kunne få relation med ham. Gud byggede en bro det der har været adskilt siden Adam og Eva, det blev lukket, siden de blev lukket ud af haven, har nu fået et link, en bro mellem himmel og jord. Den bruger Jesus, og det er en uendelig stor gave. Det er en bro bygget på kærlighed. Jesus er broen. Han siger selv: ingen kommer til faderen uden ved mig. Så gennem Jesus kan vi komme over den her bro. Og det kan vi nemt, fordi det var nemlig Guds plan og vilje at åbenbare hele sit guddommelige væsen gennem sin søn. Og Gud skabte gennem hans død på korset mulighed for fred og forsoning mellem sig, selv og alt på jorden og i himlen. Hvordan ville det se ud, hvis vi blev lidt bedre til at forstå, hvad det var for en gave, vi har fået del i? Det kan jeg kan simpelthen ikke lade være med at tænke på. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det vil handle så meget om gaverne, som vi måske kan opleve det gør nu. Det bliver, det, det, det bliver svært nok at få plads til det lille, lille Jesus barn. Den virkelige gave har lidt trange kor. Julens virkelige budskab. At en frelser er født, en frelser, der ved hans stod på korset, senere skabte mulighed for fred og forsoning med Gud. Jeg tror også, at mange af os er klar over at erfare den her forsoning, og den fred, det kan give. Men det er, som om vi skal kæmpe mere og mere for os at give det plads. Vi bliver også med om i julen, at der er ikke nogen jul uden påske. Der er ikke nogen krybbe uden kors. Jeg vil sådan ønske for mit eget liv, at gaven af Jesus må blive endnu vigtigere og må blive endnu større i mit liv. At jeg, at vi dag for dag må erfare og forstå, hvor stort det er, at alt det Gud han er, det kom til jord. Det kom til os alle sammen. Er kærlighed til dig og mig. Gaven den ligger klar, men den er altså ikke nede ved juletræets fod. Den er der, hvor stjernen viser vej, der hvor frelseren blev født. Og så er spørgsmålet til os i dag, har vi krydset den her bro? Er du bange for at gå over broen? Nogle er bange for at gå på broer. Gud han giver os invitationen til at krydse broen. Gud udvider sin hånd, og så tilbyder han en evighed sammen med ham. Han siger, kom til mig, kom til lyset. Og spørgsmålet til os alle i dag, det er, vil du krydse broen og være sammen med ham? Skal vi bede sammen? Ja, ja far, vi takker dig for øh, julens budskab. Om at alt hvad der er dig, lå du føde på jorden, far. At alt hvad der er dig, det lå du. Det satte du, og du komme til jorden for at frelse os. Det gjorde du af kærlighed til os. Og vi takker dig sådan for, at, øh, at du ikke havde nok i dig selv, men at du også ønskede den her relation med os. At din udstrakte hånd bygger en bro til dig og til alt det, du har for os. Bed sådan om, at. Øh, at den gave du har givet os, at den må blive endnu større, at vi dag for dag må erfare mere af, hvem du er her. At vi hver dag må fyldes af dig, at vi må se mere, hvem er du er. Og så beder jeg det sådan om, at øh, flere og flere må krydse den her bro til dig. Herre, tak for invitationen til at leve en evighed med dig. Og alt det, du har til os, det er godt. Tak for din ufattelige kærlighed. Hjælp os til at række ud efter den. I Jesu navn beder vi. Amen.